0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, edição de 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. Moçambique comemora o Dia dos Heróis Moçambicanos e as cerimônias centrais desta efeméride aconteceram mesmo na Praça dos Heróis Moçambicanos na cidade de Maputo e foram dirigidas pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes. E mesmo numa data como esta, que acontece em meio à pandemia da Covid-19, em que observa se as medidas de prevenção da Covid-19, em que o Presidente da República dirigiu-se à nação moçambicana e também observou o distanciamento social e também as pessoas que participaram desta cerimónia em reconhecimento aos heróis moçambicanos tiveram mesmo que seguir a todas as regras de protocolo sanitário. Todos nós olhamos para estas medidas de prevenção da Covid-19, sem esquecer a todos aqueles que nos acompanham neste momento. E olhamos para as notícias, olhamos para a Semeira da União Africana. A África registra avanços e recursos na implementação da Agenda 2063. A observação foi feita pela Comissão da União Africana na abertura da 34ª Semeira Continental arrancou na manhã desta quarta-feira em Addis esta cimeira da União Africana e foi via videoconferência que os líderes africanos acompanharam o discurso da abertura da 34ª cimeira africana devido à pandemia do novo coronavírus. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verônica Macamo participa no evento a partir da capital moçambicana, Maputo. Na ocasião, Moça Fakh Mohamed, presidente da Comissão Africana, falou dos desafios que o continente enfrenta e os constrangimentos impostos pela pandemia do novo coronavírus e olhou também para o futuro com esperança com a aquisição da vacina. Os conflitos armados ferem o espírito do quarto ponto da agenda. E um dos aspectos destacados no exercício do atual Executivo da União Africana é a transformação de NEPAD em agência africana, dotando-a de mais poderes interventivos. A agenda 2063 está assente em sete pilares. O primeiro pilar, uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável, um continente integrado, politicamente unido com base nos ideais do panafricanismo e na visão de renascimento de África. Uma África de boa governação, democracia, respeito pelos direitos humanos, justiça e o Estado de Direito. Uma África pacífica e segura. E também uma África com uma forte identidade cultural, herança, valor e ética comum. Uma África onde o desenvolvimento seja orientado para as pessoas, confiando especialmente no potencial da mulher e da juventude. África como um ator forte e influência e parceiro a nível mundial. A Semeira Continental termina. Amanhã. E são estes os pilares da Agenda 2063, englobados numa semeira da União Africana, a acontecer em Addis Abeba, a 34ª semeira africana. E continuamos a olhar a informação, a informação não para de chegar, seguimos com o mesmo. Um acidente de aviação, uma viatura desfistou-se e destruiu uma barraca e capotou na avenida de Moçambique, na cidade de Maputo. O condutor, que estava embriagado, segundo testemunhas, abandonou o carro. É mais uma tragédia na capital moçambicana. A informação não para de chegar, vamos falar mesmo do centro do país, onde o ministro da Defesa diz que caso Mariano Ionco não se renda ao Estado, fará de tudo para neutralizar-se, sendo mesmo capturado ou de outra forma assegura que as forças de defesa vão trabalhar para parar. Os ataques de Mariano no centro do país. Aos ataques armados na zona centro do país, resta o apelo aos jovens para que se afastem de qualquer tentativa de recrutamento e juntarem-se ao processo de desmilitarização desmobilização e reintegração. O ministro da Defesa, Jaime Neto, sem contemplações, apelou a Maria Ninhong, o líder da junta militar, a intrigar-se. Caso não se renda, as forças de defesa e segurança farão de tudo para o neutralizar. O governo reconhece que ainda não conseguiu desmantelar todos os focos que protagonizam ataques na zona centro do país. Estes ataques que têm mesmo desestabilizado a paz dos moçambicanos, e não só, E não há desenvolvimento, porque quando acontecem esses ataques, há perdas de vidas humanas, há também perdas durante este percurso no centro do país. Afinal de contas, o centro do país que liga mesmo o norte, e o sul do país. E aqui estamos nós, continuamos a trazer a informação, onde vamos falar da celebração do Dia dos Heróis Moçambicanos. O presidente da República, Felipe Nunes, pondera agravar as medidas restritivas contra o no coronavírus devido ao elevado número de óbitos e de casos positivos registrados no país. Nem num dia cinzento e com chuva, que se fazia impediu que, mais uma vez, se celebrasse a passagem de mais um 3 de fevereiro, o Dia dos Heróis Moçambicanos, Filipe Inhoso fez a deposição de flores na cripta da Praça dos Heróis, que desta vez acolheu um número restrito de pessoas devido às imposições do estado de calamidade. Aliás, a propagação da Covid-19 foi um dos pontos de destaque numa altura em que sobem os números de óbitos. Infectados. Ainda por ocasião da passagem do Dia dos Heróis Moçambicanos, 1.682 veteranos foram condecorados com insígnias, dos quais 44 galardoados, a título póstumo, cerimónia conduzida pelos secretários de Estado em todo o país. Entretanto, seguimos com o Malau, que luta em meio à segunda onda. Os números de coronavírus no Malau continuam a crescer, aumentando a dificuldade do sistema de saúde daquele país. Na quarta-feira, o país do sudeste da África notificou 24.903 casos de covid-19, quase quatro vezes os 6.354 confirmados, a 27 de dezembro. Faltando pelo menos um mês para o Malau lançar a sua primeira rodada de vacinas da AstraZeneca para cerca de 3,8 milhões de pessoas, representando 20% da população de 18 milhões do país, as preocupações foram levantadas sobre o crescimento exponencial do novo coronavírus. Em Blanteia, por exemplo, no sul do Malau, o Hospital Central Queen Elizabeth transformou pelo menos cinco enfermarias destinadas a outras doenças em enfermarias Covid-19. Além destas enfermarias, as tendas de campanha erguidas para testes de, e curta permanência de casos suspeitos e confirmados também estão a ser utilizadas para internar pacientes. Seguimos para os Estados Unidos da América, onde o presidente Joe Biden assinou uma segunda série de ordens para desfazer as políticas de imigração do seu antecessor, demonstrando os poderes da Casa Branca e as suas limitações sem o apoio do Congresso. As suas ordens sobre separação, segurança da fronteira e imigração legal elevam para nove o número de ações executivas sobre imigração. Durante suas primeiras duas semanas no cargo, falo se do Joe Biden, o último lote de pedidos indica mudanças imediatas, embora o porta-voz da Casa Branca tenha dito que Biden terá mais, mais para compartilhar no futuro e as mudanças levarão algum tempo. São mudanças que vão trazer algum alívio às pessoas mesmo que... Eh, perderam os seus familiares, falo sim também de crianças, são no total as pessoas que se inscreveram, 5.500 crianças que mesmo perderam os seus pais, a quando da imigração, e desta feita com a justiça americana, no comando também do presidente Joe Biden, poderão mesmo voltar a se encontrar estas famílias. Esta mesmo uma boa nova. A luta para encontrar oxigênio no grau médico para pacientes com coronavírus no Peru é semelhante ao que está a acontecer em outros países latinos-americanos. Está cada vez mais difícil. Muitos ficam seis dias numa fila de mais de 200 pessoas para encher um tanque de oxigênio no Peru. Os membros de famílias estão exaustas e endividados por causa dos seus esforços para encontrar ajuda para os seus entes queridos. Com o aumento da demanda por oxigênio, os revendedores aumentaram o preço seis vezes. É o oxigênio difícil de encontrar para pacientes no Peru. É ponto final ao podcast, edição de 3 de fevereiro de 2021. Voltamos a cruzar a antena quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.